0: Sur Cube Radio. La-haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. On est donc de retour à la haut sur la colline et nous, nous entretons maintenant avec Catherine Fournier, qui est la députée de Marie-Victorin, qui représente le Parti québécois. Bonjour, Madame Fournier. Bonjour, M. Vivo. bon, Je vous voyais euh, faire une sortie vendredi. Euh, dans le fond, vous nous disiez que euh, bon, vous êtes la plus jeune députée, mais vous avez quand même une certaine expérience. Vous faisiez partie de la législature précédente. Mais il y aurait une détérioration du ton de l'ambiance à l'Assemblée nationale euh, que vous n'aviez pas encore vue jusqu'à maintenant.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'ai été élu en décembre 2016 dans une élection partielle et euh, je faisais la remarque à mes collègues la semaine dernière Vraiment, j'avais n'avais jamais vu un tel climat à l'Assemblée nationale. Ça s'injectivait vraiment de, de part et d'autre, côté du gouvernement, de côté de l'opposition officielle. Alors, bon, nous, de notre côté, au Parti québécois, j'imagine que c'est la même chose pour Québec solidaire. Vous voyez un peu comme les spectateurs de ce triste spectacle, je dirais, parce que, bon, il y a ce qu'on entend sur les micros de l'Assemblée nationale, mais il y a également ce qu'on n'entend pas. Et franchement, c'est parce que la situation va se rétablir, parce que les couteaux volaient très bon à l'Assemblée
0: oui, puis ce qu'il faut euh, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que des fois, c'est tellement acrimonieux, puis qu'il y a tellement de discussions, euh, disons, qui sont à côté des échanges formels qu'on ne s'entend plus parler dans le Salon Bleu, c'est à ce point-là.
1: Exactement, oui, tout à fait. Moi, je suis assise dans une rangée juste à côté des libéraux, et franchement, parfois, j'ai de la difficulté à suivre les débats Tellement les députés parlent fort, ils parlent en même temps que, par exemple, les, les députés ou les ministres là, du côté euh, gouvernemental. J'entends moins évidemment les gens de, de l'autre côté de la Chambre, mais je suis certaine que parfois c'est aussi fort là, que, que de mon côté.
0: Ah ouais, Est-ce que c'est sur des sujets particuliers que ça s'enflamme comme ça, ou c'est constamment ou...
1: Oui, parfois, en fait, c'est en réponse aux, aux questions qui sont posées lorsque ça vient de l'opposition ou lorsqu'un ministre répond à la question d'un porte-parole de, de, de l'opposition porte officielle. C'est les libéraux, par exemple, qui, qui commentent sa réponse en temps réel ou encore quand un député pose une question, il y a des députés qui parlent en même temps. Alors, c'est très déconcentrant aussi pour la poursuite de la période des questions en Chambre.
0: Oui, puis là, bon, là, on sait que depuis que les débats ont repris, c'est beaucoup la question de l'immigration, puis M. Jean Barrette qui euh, qui sont visés par euh, par l'opposition, donc c'est des sujets qui sont émotifs aussi là, à l'Assemblée.
1: Exact, c'est très sensible, mais justement dans ce genre de sujet aussi sensible, il me semble que c'est d'autant plus important de s'élever au-dessus de la mêlée, puis d'essayer de garder notre calme dans les débats, de pas tomber... Euh, dans, dans, dans les instituts. si on veut pas nous-mêmes que le débat public se, se dégrade, je pense qu'on doit montrer euh, l'exemple de façon générale, mais encore plus spécifiquement sur ces sujets-là qui ont tendance à, à diviser euh, beaucoup
0: parce qu'il y a énormément de cynisme, on le sait déjà, et euh, ben ça, c'est rien c'est rien pour aider, mais la grande question, c'est toujours la même chose, hein, dans l'ancienne euh, l'ancienne législature, donc avant les élections, il y avait déjà des réflexions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour impliquer davantage les citoyens, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de, 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 de cynisme envers les, les élus. Maintenant, bon, on a un nouveau président, M. Paradis, qui lui aussi, bon, nous euh, nous a fait des, des promesses pour essayer d'assagir tout le monde, mais du, du côté du Québécois, ou vous-même, personnellement, est-ce que vous avez des propositions en ce sens-là?
1: Je pense qu'il faut certainement étudier euh, la question. Suite à mes interventions de la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont fait savoir que dans certains autres parlements à travers le monde, par exemple, pas, pas si loin chez nos cousins français, mais il y a des règles qui existent qui font en sorte que les députés peuvent être pénalisés pour le mauvais comportement euh, en chambre. Donc ça, ça peut peut-être être examiné. Ça pourrait être une méthode fort dissuasive qui, qui apporterait un certain calme à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas certaine qu'on en qu'on en est là. Moi, j'ai eu bon espoir que les, les députés vont se ressaisir par eux-mêmes. C'est aux dernières interventions. Il y a beaucoup euh, de chroniqueurs également qui ont relevé la situation à l'Assemblée nationale. Donc j'ose espérer que cette semaine, par exemple, le ton aura baissé de, de plusieurs crans. Mais c'est certain que si ça continue de se détériorer, je pense qu'il faut évaluer toutes les options.
0: Voilà, parce que mais c'est un peu, c'est tout le monde hein, aussi qui, euh, qui pêche un peu euh, chacun de son côté. Parce que bon, je voyais ce matin il y avait le, le Claude Villeneuve, le le, le chroniqueur du journal à Montréal qui disait dans le fond, ben les anciens ministres libéraux ils le prennent pas, ils le prennent juste pas depuis avoir leur limousine, depuis avoir une, une grande quantité d'employés à leur service. Puis ils sont un peu aigris, mais en même temps c'est comme s'ils prenaient pas de note du résultat populaire. La CAQ, de leur côté, ben ils se sont fait élire en, en répétant chaque jour que la population, on avait assez des vieux partis et de leur façon de faire. Sauf que, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'entendais justement la semaine passée des questions que vous posiez concernant les trop perçus d'Hydro-Québec, parce que dans l'opposition, évidemment, on voulait que le gouvernement rembourse. Maintenant qu'on est au gouvernement, ben, ça nous tente plus de rembourser. Euh, les nominations partisanes, il ne devait pas y en avoir. Ben, finalement, ils en ont fait une, une liste quand même assez euh, assez longue. Il euh, y avait des consultations par parlementaires ou des groupes dans le fond. Quand ils sont pas d'accord avec le gouvernement, ben, ils sont mis de côté. Donc, la CACOP mais vous aussi, au Parti québécois, là, à la fin de la dernière session, ont-ils empêché M. Legault, le premier ministre, de faire ses vœux de Noël? C'était pas votre meilleur, ça?
1: Moi, je pense qu'effectivement, il y a eu une erreur à ce niveau-là. Moi, De ce que je sais, il y a eu beaucoup de de, de communication plus difficile entre les bureaux euh, des leaders. Mais c'est certain qu'il n'y a, qu a aucune formation euh, politique, une feuille de route là, parfaite euh, à ce compte-là. On peut remonter aussi plus loin... Euh, dans le passé. Moi, je ne dis pas qu'il y a eu des échanges très acrimonieux également entre les, les députés du Parti québécois et des gens de d'autres formations euh, politiques, mais ça ne veut pas dire que parce que ça s'est passé avant, que ça ne doit pas changer euh, maintenant. Et euh, comme vous le dites bien, effectivement, c'est qu'on voit davantage euh, d'arrogance prendre place là, du côté euh, du gouvernement. Ils ont été élus en promettant qu'ils feraient de la politique différemment. Au final, qu'on voit, c'est un peu... Euh, une adoption des mêmes habitudes qu'avait le qu'avait le précédent gouvernement puis euh, les libéraux encore une fois et ça a été la même chose entre 2012 et 2014 ils n'ont pas l'air de saisir la pleine mesure de la défaite qu'ils qu ont subie puis c'est comme s'ils s'accrochaient encore au pouvoir et qu'ils étaient en fait très amers de l'avoir perdu, d'autant plus que cette fois-là c'est pour un, un bon quatre ans puis disons que s'ils si continuent avec cette attitude-là <rire> je suis pas mal certaine que ça va durer plus que quatre ans
0: ça pourrait effectivement durer plus longtemps, mais je pense que on constate aisément aussi que il y a quand même quelques initiatives non-partisanes. On parlait tantôt là, du côté de la justice, par exemple, de tribunaux spécialisés pour les agressions sexuelles. Et bon, il y a des sujets qui s'y prêtent plus, mais à chaque fois, on voit que la population, à ce moment-là, apprécie le travail de leurs députés. C'est dans ce temps-là que les gens raccrochent un peu. Alors, moi, je pense que, euh, il y a, surtout avec les jeunes de chaque parti, on, on vient de le dire, tout le monde a un peu pêché par le passé, mais c'est un beau dossier, c'est une belle initiative. Est-ce que vous avez pris contact avec d'autres personnes des, des autres formations politiques, peut-être d'autres jeunes comme vous, pour leur dire « Hey, on essaie-tu quelque chose? On essaie-tu de changer un petit peu ces vieilles
1: pratiques-là? » Oui, mais c'est drôle que vous en parliez parce qu'effectivement, suite à mes interventions la semaine dernière, il y a d'autres jeunes députés qui m'ont écrit pour me faire part qu'ils pensaient la même chose et des, des gens de d'autres formations politiques. Alors, certainement, on mettra ça à l'agenda. d'ailleurs. On a le cercle des jeunes parlementaires qui sera officiellement créé là, au mois d'avril. Alors, c'est sûr que ça pourrait être parmi nos, nos projets, nos, nos premiers sujets euh, de discussion, parce qu'effectivement, on l'a vu autant dans le dossier euh, des tribunaux d pour euh, les agressions sexuelles que, par exemple, à l'époque, mourir dans la dignité. Mais encore une fois, beaucoup de travail qui tu se fait, même en commission parlementaire, qui n'est pas nécessairement visible dans les médias comme ces grands projets-là, mais c'est ce dans une très bonne atmosphère de collaboration. Mais malheureusement, c'est quand les caméras sont ouvertes, quand on, on fait des points de presse ou quand vient le temps de la période de questions, on dirait que c'est toujours formaté d'un côté euh, spectacle. Puis moi, je dis pas qu'il faut rendre nos interventions intéressantes pour se faire entendre, mais je pense qu'il y a des façons de rendre ça intéressant sans tomber dans l'attaque personnelle, sans vouloir invectuer les autres, euh, rabaisser euh, les, les oppositions, puis peut-être aussi avoir tendance à à critiquer avant même de saisir la pleine mesure d'une proposition ou d'un projet de loi. Ça aussi, je pense qu'il faut se questionner sur les sur les façons de fonctionner. Souvent, les députés de l'opposition, euh, tout parti confondu, on va être appelé à réagir extrêmement vite suite à une annonce d'un un ministre, par exemple. Ça ne donne pas nécessairement le temps de faire vraiment une tête sur ce qui a été euh, proposé. On ouais. tombe rapidement en mode trouvant euh, la faille dans, dans le faut, projet euh, au lieu de voir la façon de au lieu de voir de, de l'autre côté, puis se dire ben qu'est-ce qui est bon dans ce projet de loi, puis qu'est-ce qu'on peut changer, quels seront les, les
0: C'est ça, puis en même temps il faut, faut aller chercher. la... Faut aller chercher là, ce qu'on appelle du côté des médias la, la fameuse clip, c'est-à-dire résumer sa position en quelques secondes parce que au bulletin de nouvelles, ben on peut pas prendre cinq minutes pour expliquer son point de vue. Donc il faut que ça soit très court. Puis comme on veut avoir, bon, on préfère que ce que soit nous qui soit retenu au bulletin de nouvelles. Ben on y voit de la taxe la plus la la, taxe la plus punchée possible. Sauf qu'à un moment donné, ben il, ça, on tombe de l'autre côté ou est-ce que ça devient justement euh, uniquement partisan. Puis on tombe dans le spectre plutôt que d'aller sur le fond des choses.
1: Exactement, c'est vraiment un, un sérieux qui se produit. Euh, c'est une réflexion beaucoup plus globale. Je pense qu'il faut avoir également sur, autant sur le, le rôle des parlementaires, sur comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale en politique de façon générale, mais également du côté euh, des, des médias. Je pense qu'il y a cette réflexion là que l'on doit intégrer parce que c'est certain que quand on est justement euh, cinq secondes, même je dirais parfois deux trois pour s'exprimer, c'est très difficile de distinguer si on va pas dans, dans la phrase punch ou dans ou dans l'attaque puis ça c'est malheureux Mais parce, parce que, que, les... que moi je suis convaincue que les gens veulent voir un côté plus positif autant de la politique que de l'actualité de façon générale j'ai eu l'occasion personnellement là, de, de rencontrer beaucoup de jeunes dans les derniers mois dans les CGS, dans les universités puis c'était souvent la, la première chose qui revenait dans mes discussions c'est à quel point il n'était pas intéressant en fait de regarder, par exemple, ce qui se passait du côté des médias, parce qu'il avait l'impression que c'était constamment négatif puis que la politique, c'était seulement des attaques personnelles. Alors, voilà, si on parce veut que souvent, la jeune génération puis redonner confiance aux autres, ben, il faut, je pense, changer cette image-là.
0: Parce qu'il faut dire quand même, Madame Fournier, qu'il y en a un, un travail de fond qui se fait, mais il, il est méconnu. Parce que, bon, j'ai été quelques années au Parlement, euh, le travail qui peut se faire en commission parlementaire, ça arrive souvent qu'on est sur un autre ton complètement, que c'est beaucoup plus constructif, euh, qu'on s'attarde au, au fond des choses. La très grande majorité des projets de loi est adoptée euh, de façon consensuelle, mais c'est pas su. C'est ça, ça le problème.
1: Tout à fait. Comme je le disais, il y a beaucoup d'échanges qui se font, puis la majorité, dans une atmosphère de, de, de consensus, les gens travaillent ensemble pour arriver au meilleur résultat possible pour la société euh, québécoise. Même si on n'est pas nécessairement toujours d'accord avec les orientations, il y a toujours moyen, en commission parlementaire, d'arriver à trouver euh, des, un, certain, un certain compromis dans la mesure euh, possible, puis les échanges se font bien, puis ça, c'est le côté un peu méconnu de la, de la politique. Alors, je pense que tout le monde a une responsabilité de mettre ce travail-là de l'avant, puis peut-être de démontrer par les autres interventions qui sont faites que c'est ça qui se passe au final au Parlement, puis que c'est pas vrai qu'on est toujours en, en chicane, puis de pas monter ça en épingle non plus dans les périodes où on sait qu'il y a davantage d'attention sur nous comme la période des questions.
0: – Exactement. Écoutez, moi, je pense que vous avez euh, là un, un très beau dossier, une très belle cause, puis on vous souhaite la, la meilleure des chances pour faire progresser les choses. Ça serait un très, très beau gain. Donc, merci beaucoup, Madame Fournier. –
1: Merci beaucoup,
0: M. Jo. À la prochaine.